0: La promesse de Jérôme Prod'homme, c'est de nous expliquer ouais. euh, la Prusse. Alors, bah, la guerre nous 70. Sommes, ouais. Nous sommes sur les frontières. Oui. Nous sommes en 1870 en Lorraine, ouais. mais on a besoin de savoir ce qu'est ce royaume de Prusse. Bah oui, parce que c'est lui est qui va euh, nous croquer. Donc tout euh, au nord et à l'est. C'est l'occasion de plein de digressions que j'adore. <rire> <Non. rire> parce qu'en fait, bah, bah, disons que oui, pour, pour redire un peu les, les choses effectivement, l'idée c'est de vous expliquer pourquoi. Euh, euh, on, on, a trouvé, euh, on a les euh, frontières. On est une des rares régions d'Europe de, et voire du monde à avoir été euh, euh, victime, si j'ose dire, enfin d'ailleurs c'est pas si j'ose dire, c'est une vérité, d'une partition. On a été coupé en deux c'est quand même pas... Il euh, y a eu dans dans l'histoire récente quoi L'Irlande, la, la, l'Allemagne, euh, c'est quand même des cas assez... Euh, bah, alors il y a des cas aussi... La Corée, plus ce genre de choses. Il y a eu la Corée, il y a des cas encore plus violents dans l'histoire de disparition carrément, pensez à, notamment à la Pologne, euh, le partage de la Pologne, c'est au XVIIIe siècle, euh, et donc plus de Pologne pendant plus de 150 ans, elle va réapparaître après la guerre de 1914-1918, donc vous voyez, c est, c est, voilà, mais ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Alors, euh, la la Prusse, elle va euh, tout au long du 19e, du 18e et du 19e siècle devenir un une espèce de, de de mastodonte au nord alors que de, depuis des siècles on avait l'habitude d'avoir un mastodonte au sud hein, je vous l'ai raconté l'empire le, le, d'Autriche les Habsbourg se refilent le, le poste de euh, euh, empereur du Saint Empire romain germanique qui est une sorte de confédération des États allemands mais qui sont indépendants les uns des autres c'est un peu une sorte d'Europe d'aujourd'hui euh, ils, ils ont leur monnaie ils ont leur armée alors il y en a c'est un confetti il y en a d'autres c'est la Bavière par exemple voyez euh, et alors le, le, au nord on a eu longtemps le Brand Bourg qui est devenue la Prusse, et alors cette Prusse, elle a complètement, j'allais dire, échappé à l'Europe. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, la bascule, elle se fait avec un gars qu'on a surnommé le roi sergent, qui s'appelait Frédéric Guillaume Ier, euh, qui était un, un, un fou d'armée. Alors, vous allez me dire, quand on parle d'armée et d'allemand, on se dit, que ça vient de loin. <rire> le type, c'est son jouet, c'est son truc. Et d'ailleurs, il est un peu comme les collectionneurs. Vous savez, on a tous connu des gars comme ça, qui collectionnent des objets qui pourraient fonctionner, mais qui les font pas fonctionner, <rire> parce qu'ils ont tellement peur des les abîmer que, voilà. Donc, il a laissé une armée de, de mémoire, c'est 80 000 hommes, sur un, un, un pays qui en fait euh, 400, 500 000, peut-être 700 000 habitants au XVIIIe siècle, quand son fils prend le relais. Oui, il a beaucoup augmenté, après. Ah bah, truc de fou. Ouais. Hein. et donc euh, Mais il y a jamais touché. Et donc, je vous l'ai dit euh, l'autre fois, euh, notamment l'une de ses marottes, c'est euh, géant. Il adore ces géants. Il ah est oui, collectionne, il va les chercher. Il en a enlevé trois, quatre du côté de Blamont et de Lunéville, parce que quand les mecs signent pas, il les enlève. <rire> Alors, attendez, Alors, un géant, c'est quelqu'un qui dépasse une certaine taille. À l'époque, c'est quelqu'un qui fait plus d'un mètre 80, euh, 90, quoi. Donc, il voulait des mecs... une armée de grands. Bah, il voulait une armée de grands. Et d'ailleurs, c'est quand on y pense, ça glace un peu le sang, parce que c'est un peu le premier euh, de, de ce coin d'Europe de, de, euh, à se dire que, tiens, si faire on marie de des géants ensemble, on va faire... Ouais, voilà, ouais, c'est de la euh, sélection ouais, raciale, ouais. ni plus ni moins. Alors, il était souvent déçu, parce que ça n'est ne, pas forcément génétique. Euh, voilà, il mariait avec des géantes, et puis ça donnait des fois des petits. Enfin, dans tous les sens du terme. Alors, tout, ce gars-là a laissé une armée immense à son fils, Frédéric II, euh, qui, lui... En plus, alors c'est plutôt euh, c'est émouvant, parce que... Enfin, c'est émouvant. Euh, comment je pourrais vous expliquer ça Frédéric, euh, Guillaume Ier, peut pas blairer son fils, Frédéric II. Oh. Il le trouve efféminé, alors il faut dire que l'autre. Il joue de la flûte traversière, il aime les mecs, euh, il est pas. Euh, il aime écrire tout ce que son père déteste. Alors ça va être compliqué, hein, les deux, je peux vous dire. Mais alors, ce qui est dingue, c'est qu'à la mort de Frédéric Ier, Frédéric Guillaume Ier, Frédéric II devient The Guy euh, Militaire. C'est un peu le Napoléon de l'époque. D'accord. Et alors ce garçon-là va commencer, ce qui va aboutir... Très longtemps plus tard à la guerre de 70, là on est aux alentours de 1730-40 Ce ouais. dans ces eaux-là, vous voyez. Euh, bah, plus de 100 ans après, son pays est immense et euh, annexe les autres pays allemands. Parlons du complexe d'Oedipe voilà. de Frédéric II. Parce que lui il va commencer le, le travail d'avalage, de, 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 je ne sais pas comment on dit, mm -hmm. d'État à côté. Il va, il va, il va croquer un gros partout. morceau là demain, là, on va le faire croquer la silésie, c'est pas à un gros morceau.